0: Graça e paz. Que noite feliz, não é? Que grande oportunidade de vermos o Evangelho sendo pregado por meio do testemunho dos nossos irmãos que desceram as águas, que confirmaram, que testificaram diante da igreja a sua fé no Cristo ressurreto. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje à noite com vocês, mas esta oportunidade poder testemunhar daquilo que o Senhor tem feito ao longo da nossa caminhada missionária, eu e a minha família. Nós somos muito gratos a Deus pela parceria que temos no reino. Temos tido a alegria de ser alvo das orações dos irmãos, das contribuições, do encorajamento. Eu tive a alegria de conhecer esta igreja quando eu estava lá na África do Sul, ainda na década de 90, através do material que a igreja enviava. Das fitas, cassetes, dos folhetos, dos livros. E uma, uma alegria muito grande poder ser influenciado pela pela vida dos irmãos, né? Apesar é, de boa parte da contribuição que a gente tem recebido é, tem sido financeira, contribuição em oração, na né, intercessão. Mas acredito que a maior contribuição foi nos ajudar a compreender a obra de Cristo, né? De uma forma mais ampla. É, havia a compreensão de que Cristo havia morrido por nós na sua morte vicária, e através do ministério desta igreja, do trabalho dessa igreja, o Senhor nos, nos convenceu pelo Espírito, não apenas da morte de Cristo em nosso lugar, mas também da nossa morte com Ele, do no nosso sepultamento e ressurreição em Cristo Jesus. Então somos gratos a Deus pela vida dos irmãos, pela maneira como Deus tem usado a vida de vocês para nos abençoar ao longo dos anos, e temos tido o privilégio de representar Cristo às nações, de proclamar o Evangelho em diferentes lugares e hoje à noite eu tenho essa alegria de poder testemunhar um pouco daquilo que Deus está fazendo, de é, refletir nas Escrituras, de considerar a vontade de Deus para nossa vida, mas também de testemunhar daquilo que Deus tem feito entre as nações na tarefa de proclamação do Evangelho. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, Êxodo, capítulo 35, e nós leremos inicialmente o versículo, os versículos 5 e 6. Êxodo, capítulo 35,
1: versículos 5 e 6. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze. Espofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra.
0: Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome nesta noite para celebrar o Teu nome. Também, Senhor, para considerar a Tua palavra, para refletir sobre a Tua palavra e nos submetermos ao ensino das Escrituras. Agora, quando temos diante de nós a Tua Palavra, queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude, ilumine o nosso entendimento, nos ajude a compreender a Tua vontade para as nossas vidas. E mais que isso, nos ajude também a responder à Tua vontade, a Tua Palavra, a fim de que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua Palavra. Fala os nossos corações nesta noite, é a nossa oração, o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Então, eu, Jairo, Vânia, minha esposa, Mateus e, mais recentemente, agora o David, nós somos missionários, temos proclamado o Evangelho em diversos países, em alguns países, mais especificamente no continente africano. E eu trouxe algumas imagens que eu vou compartilhar com os irmãos, de lugares por onde nós temos passado, de vidas que nós temos tido o privilégio de acolher e de compartilhar o Evangelho da Graça de Deus. A próxima imagem... É uma imagem da, da família, né? Aí está Vânia, Mateus e David. Mateus vai completar 10 anos no próximo mês, no dia 8 de agosto. O David completa hoje seis meses de vida. E temos tido alegria, como família, de servir ao Senhor na sua obra, de dedicar a nossa juventude, dedicar o melhor dos nossos dias ao Senhor na tarefa de proclamação do Evangelho. Próxima imagem vai mostrar aí para os irmãos o continente africano. Continente que amamos. Tivemos a alegria de servir nesse continente, eu e Vânia, ao longo de 12 anos. Uh, servir no continente africano ainda quando solteiro. Iniciei a minha jornada de proclamação do evangelho lá, aos 17 anos. Então, tive um período solteiro de dois anos e meio. e Depois me casei e fui com a Vânia para servirmos juntos em países como Quênia, Marrocos, Sudão e África do Sul. A próxima imagem vai mostrar a foto de um povo um povo ainda não alcançado com o Evangelho. Existem no mundo cerca de 7 mil povos que não tiveram ainda uma oportunidade de ouvir sobre Cristo. Algumas pessoas às vezes me perguntam, né, mas nós estamos em 2019 e você está me dizendo que existem povos que não têm ainda é, um versículo da Bíblia sequer traduzido na sua língua materna e a resposta é positiva, infelizmente existem povos que não têm... É, cristãos vivendo entre eles, não tem a palavra de Deus traduzida na sua língua materna, contextos em que o Evangelho não está disponível. Aí uma foto é, do Sudão, quando nós estávamos lá no, no norte da África, servindo é, entre o povo Fur, um povo ainda não alcançado. Cada jovem aí na foto representa um povo ainda não alcançado com o Evangelho. Uma curiosidade aí sobre essa foto é que, é, quando nós nos reuníamos em casa, né, aí, é, é, um dia de reunião, nós não cantávamos, né? nós, orávamos, é, nós orávamos uns pelos outros, compartilhávamos as escrituras, mas nós não cantávamos, porque se cantássemos, os nossos vizinhos ouviriam que um grupo de cristãos estava reunido ali, então eles seriam alvo de perseguição religiosa, estamos falando de um país muçulmano, portanto, é, tínhamos que ser discretos né, na nossa abordagem ao Evangelho. Pela graça de Deus, na próxima imagem, hein, os irmãos verão, tivemos a, a alegria de batizar o primeiro fruto, o primeiro convertido ali entre o povo fur, primeira pessoa que ouviu a mensagem, creu e, semelhantemente ao que os irmãos fizeram hoje à noite, né, deram um testemunho público de fé em Cristo Jesus. Ah, depois de um período é, no Sudão, Mateus teve problemas de saúde, crise alérgica, ele, tinha, ele tem alergia à poeira, né, e a poeira ali do, do Sudão, Uh, parte do território sudanês é o deserto Saara, então quando subia poeira e ele inalava aquela poeira, ele ficava bastante doente, tivemos que ser realocados. A próxima imagem vai mostrar agora já no Quênia, né, o trabalho que nós estávamos desenvolvendo lá. Quando chegamos no Quênia, Ricardo e Tina eram os líderes da equipe, então se tornaram os nossos líderes de trabalho lá. Caminhamos juntos durante algum tempo, testemunhando do Evangelho e alcançando povos ainda não alcançados ali na cidade de Nairobi, aí a igreja sudanesa, irmãos nossos, que estão lá, que se reúnem regularmente, tivemos a alegria de interagir com esses irmãos, de somar esforços no reino de Deus, proclamando o evangelho de Cristo, uh, aí a foto do pastor Butros, ele é um pastor sudanês e ele toca guitarra, não é? ele toca uma guitarra que ele mesmo fez... É, os irmãos per percebem aí que a caixa acústica é uma tampa de panela, ele utilizou alguns galhos de árvore, arames, a palheta é um palito de pirulito, né? e ele consegue extrair daquele instrumento é, um louvor ao Senhor que toca os nossos corações. Mais adiante um pouquinho, acho que se der mais um toque, exato. Ah, depois de um período aí de 12 anos no continente africano, nós fomos até aos Estados Unidos por um tempo de capacitação, e chegando lá nos surpreendemos porque o Senhor estava preparando um trabalho, um ministério para nós lá também entre muçulmanos. A próxima imagem aí os irmãos verão é, a, o dia em que nós recebemos um grupo de 35 refugiados numa pequena igreja lá na cidade de Colúmbia, uma igreja com apenas 11 membros e tivemos a alegria de, mesmo sendo um número reduzido, acolher refugiados muçulmanos. Gente oriunda da Síria e do Iraque, de contextos fechados, Contextos onde o Evangelho não está disponível e agora em Colúmbia nós temos a, livre acesso a eles e a oportunidade de testemunhar do Evangelho. Aquela imagem registra o um momento em que, pela primeira vez na vida, eles tiveram acesso ao Evangelho. Aí está a Vânia com algumas mulheres muçulmanas da Síria e do Iraque. A Vânia desenvolvia um ministério, um trabalho com as mulheres, compartilhando sobre Cristo, acolhendo, atendendo às suas necessidades. A próxima imagem aí, nós tínhamos um trabalho na igreja, né? aos domingos, no período da tarde, eh, os refugiados vinham, eh, nós os recebíamos ali e oferecíamos aulas de inglês, porque quando eles chegaram ninguém falava inglês, na igreja não havia ninguém que falava árabe e como nós havíamos trabalhado em países de língua árabe, nós éramos os tradutores e depois também passamos a dar aula de inglês para esses refugiados. Então aqueles que não podiam ir à igreja, nós íamos até a casa deles ah, durante a semana e então assim podíamos uh, atender a sua necessidade, podíamos acolhê-los e compartilhar o evangelho com eles. Refugiados oriundos de alguns dos contextos mais desafiadores dos nossos dias, aí está uma família da cidade de Raqqa, na Síria, que era a capital do Estado Islâmico na Síria, gente que fugiu da morte e que Deus nos deu a alegria de acolher, de dar a eles a oportunidade de recomeçarem a vida e também de encontrarem vida nova, em Cristo Jesus. A próxima imagem mostra aí uma família da cidade de Mosul, que era a capital do Estado Islâmico no Iraque. Gente que não tinha tido uma única oportunidade de ouvir o Evangelho. Não sei se você sabe, mas muçulmanos creem num Deus distante, que não pode ter relacionamento conosco, que não se relaciona intimamente conosco. Eles creem num Deus que não ama a todos, mas ama apenas aqueles que são amáveis, aqueles que lhe obedecem. Um Deus que não é pai, não existe a compreensão de que Deus é um Deus, um pai amoroso. E não existe nem mesmo a compreensão de que eles serão salvos, ou a certeza de que eles serão salvos. É uma religião de obras onde eles praticam é, diariamente os pilares do Islã, numa tentativa de que um dia, que no grande dia, no dia do julgamento, Deus tenha piedade deles. Mas não há relacionamento com Deus, não há compreensão de que Deus é um Deus amoroso e nem mesmo certeza de salvação. É, nós nos tornamos família para eles, eles se tornaram família para nós, uma vez que nós não tínhamos família lá no país, e assim nós íamos compartilhando o evangelho com eles. É, o muçulmano crê num Deus chamado Alá, é? esse Deus distante, e nós usávamos várias estratégias para compartilhar o evangelho com eles, aí o Mateus está compartilhando a palavra né, com as crianças, sírias, Mateus tem sido um parceiro nesse trabalho, no ministério que o Senhor tem confiado a nós como família, e eu, eu conto que um dia chegamos em casa, bem cansados, um domingo à noite, tínhamos passado o dia na igreja, né, pela manhã no culto, no período da tarde, é, com os refugiados, e chegamos bem tarde, eu disse, Mateus, muito obrigado por você sempre acompanhar o papai e a mamãe, né, no ministério que o Senhor tem confiado a nós, e ele disse, papai, não precisa agradecer não, é, eu também amo servir as crianças sírias. Né? Então, o Mateus tem dado testemunho do Evangelho e a gente tem usado várias estratégias aí. Ah, essa foto foi tirada numa ocasião em que nós tínhamos um período de oito semanas de aulas e aí no, 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 ao final desse período nós reuníamos todos os refugiados e compartilhávamos o Evangelho de forma estratégica com eles. A gente tem usado várias estratégias né, para compartilhar é, o Evangelho falar sobre Deus é algo natural para os muçulmanos, uh, e muitas vezes, então, a gente abordava uh, um muçulmano e perguntava para eles, né, como é o seu relacionamento com Deus? E eles diziam, como assim? Nós não temos relacionamento com Deus, Alá é um Deus distante, nós somos escravos de Alá, nós obedecemos, cumprimos os pilares, mas nós não temos um relacionamento pessoal com Deus, e eu ouvia fazia outras perguntas, né? Então, conta para mim, como é que você tem experimentado o cuidado de Deus na sua vida, livramento de Deus na sua vida? Eu ouvia, e aí chegava um momento quando eu dizia, eu também posso compartilhar um pouquinho, né? Da minha caminhada com Deus, da obra que Deus tem feito na minha vida, como a minha vida tem sido transformada, regenerada para a glória do Senhor, e com frequência, eles me davam a oportunidade de compartilhar também do Evangelho com eles, e então de apresentar assim a obra de Cristo na cruz, no túmulo, a obra da ressurreição. Nós temos utilizado o filme Jesus como uma ferramenta também. É, eles são árabes, né? vivendo num país de língua inglesa. Então, eu me lembro a primeira vez que abordei uma família e eu disse para eles: Olha, um dia eu gostaria de compartilhar com vocês um filme em árabe. Eles ficaram muito animados né? e disseram: Amanhã, vamos assistir amanhã, aproveitando que as crianças estão em casa. E aí eu esclareci, eu disse, olha, eu só queria fazer um esclarecimento. É o filme Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. E eles disseram, não, não tem problema, pode vir amanhã. E eu disse, mas acho que vocês não entenderam muito bem, né? É o filme Jesus, não é segundo o Alcorão, mas segundo a Bíblia, a Palavra de Deus. Não, não tem problema, podem vir amanhã e nós vamos assistir juntos o filme. E aí, irmãos, no dia seguinte, então a Vânia preparou a pipoca... É, eu consegui baixar o filme no árabe da Síria, língua materna deles, né? Eu tinha o, árabe, uh, o filme em árabe, num árabe clássico, num DVD. Fomos para a casa deles, reunimos com essa família, e por duas horas, pela primeira vez na vida, eles tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho na sua língua materna. Para a glória de Deus, Fátima, a esposa, creu, e, e, e disse: a partir, a partir de hoje eu creio em Cristo. Depois veio o Muhammad, o filho mais velho, e nós começamos então um estudo bíblico semanal com aquela família, usando um material chamado Almasira, um material em árabe, bastante contextualizado, que usa a metodologia do ensino bíblico cronológico. Então, toda quinta-feira, nós nos reunimos com essa família, apresentando a eles as Escrituras, explicando melhor sobre a obra de Cristo. A próxima imagem aí, uma oportunidade que Deus nos deu lá também, uma vez por ano acontece em, em Washington, na capital do país, um fórum de imigração, e eles reuniram no ano passado uh, líderes de igrejas, uh, senadores políticos, né, de uma forma geral, mas dois senadores, um republicano, um democrata, alguns jornalistas uh, e homens de negócio. E eu fui convidado para falar, porque eles queriam saber como que uma igreja tão pequena, com apenas 11 membros, estava acolhendo já naquela aquela altura 45 refugiados da Síria e do Iraque. Eu tive ali a oportunidade é, em encontros que eram mediados por jornalistas, gente da CNN, Washington Post, World Magazine. Eu tive a oportunidade de testemunhar da obra que Deus estava fazendo lá em Colômbia e desafiar outros irmãos a também se envolverem. E eu gostaria de destacar aqui duas coisas. A primeira é que... Há sempre alguma coisa que a gente pode fazer, não é? Por mais limitados, talvez recursos é, insuficientes aos nossos olhos, Deus pode usar para a glorificação do seu nome. E como o irmão Ildo destacou, é, o mundo mudou. E se, há mais ou menos 15 anos atrás, né, se você queria alcançar um sírio com um o Evangelho, você teria que, provavelmente, é, comprar uma passagem aérea, fazer uma viagem internacional... Né, cruzar alguns oceanos e fronteiras, chegar até a Síria, aprender o árabe sírio, aprender a cultura síria, para então começar a testemunhar do Evangelho. Os sírios vieram até nós. Eles compraram as passagens aéreas, eles fizeram a viagem internacional, cruzaram as fronteiras, aprenderam a nossa língua, em muitos casos, a nossa cultura, estão vivendo entre nós. Então, Deus tem nos dado, no nosso próprio país, em contextos até há pouco tempo atrás, inimagináveis, Deus tem nos dado acesso a sírios, iraquianos, haitianos, venezuelanos, congoleses, senegaleses, então Deus tem nos dado uma grande oportunidade nesses dias, se Deus não chamou, não convocou você para ir à Síria, para testemunhar do evangelho aqui mesmo na sua cidade, para cruzar a rua e alcançar aqueles que hoje são nossos vizinhos. Concluímos o nosso tempo lá em Colúmbia e agora estamos seguindo para Jordânia, no Oriente Médio. No dia 20 de agosto, agora, nós estamos embarcando, seguindo para a Jordânia, a fim de iniciarmos um trabalho ali com refugiados do povo Fur, aquele povo é, que o Senhor nos chamou para alcançar com o Evangelho, mas também sírios, iraquianos e tantos outros. A Jordânia faz fronteira com a Síria, o Iraque, a Arábia Saudita e Israel, e em função da proximidade com países que têm vivido conflitos é, nos últimos anos, a Jordânia acaba atraindo muitos refugiados. A Jordânia é um país árabe, muçulmano, com mais de 96% da sua população de muçulmanos. Cristãos evangélicos no país são apenas, apenas 0,3% da população. Um grande desafio. E eu quero desafiar os irmãos aqui a irem lá nos visitar, não é? A gente tem desafiado aí a, a, a alguns irmãos, a irmã Núria. E a Jordânia faz fronteira ali com, com, com Israel. Então, aquele sonho né, de conhecer Israel e, de repente, passar ali pela Jordânia para ter um tempo conosco e conhecer um pouco do trabalho que será desenvolvido aí a partir da nossa chegada ao país. A próxima imagem... Dá mais um toquezinho? Vamos ver se a gente consegue visualizar. É um videozinho? Vamos ver se ele toca com algumas imagens da Síria. Acho que se for adiante ele deve tocar, mas a Síria é um grande desafio, tudo bem. É, tem representado um lugar de refúgio para muitos refugiados da região, nós vivemos hoje a maior crise de refugiados da história, mais de 70 milhões de refugiados, povos indo e vindo e muitos deles entrando em contato com cristãos em vários países e ouvindo pela primeira vez sobre Jesus, ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus. Então, a Jordânia representa também para nós uma porta de oportunidade de acesso a esses povos. Próxima imagem aí, é um outro videozinho, não sei se vai a gente vai conseguir, de um campo de refugiados lá na Jordânia, é o segundo maior campo de refugiados do mundo, chamado Zátari. Todos os dias, 2 mil novos refugiados chegam ao país, um grande desafio. Eles vivem basicamente de ajuda humanitária, agências uh, ligadas às Nações Unidas que uh, oferecem atendimento, mas muitos não ficam no campo de refugiados porque as condições de vida são precárias, eles acabam indo para Amã, para a cidade de Amã, onde nós estaremos estabelecidos, uh, dando aula de inglês para os refugiados que, que lá chegam e alcançando uh, esses refugiados com o Evangelho. Próxima, próxima imagem, depois de Amã, a cidade de Amã. Nós tivemos lá na Jordânia em julho do ano passado e tivemos a oportunidade de uh, conhecer um pouco dos desafios ali do país, de conhecer sudaneses, Há um grupo de sudaneses que chegou na escola, uma escola de idiomas lá na cidade onde nós vamos lecionar uh, e chegaram pedindo professores de inglês. Eles não tinham professores de inglês, davam aula apenas de espanhol e disseram, nós não temos professores de inglês. Então, esse grupo de sudaneses da região de Darfur, do mesmo povo que nós temos trabalhado, eles fizeram um pedido. Será que nós podemos usar uma das salas aqui da escola para compartilhar o conhecimento de inglês que nós temos uns com os outros, até que vocês tenham professores de inglês? E aí, quando nós chegamos lá, essa foi uma das áreas de capacitação nossa, lá nos Estados Unidos, eles ficaram surpresos porque os professores de inglês haviam chegado. Esse vai ser o nosso trabalho, alcançando refugiados na Jordânia, e aí uma foto lá com eles, na sala de aula, uh, dando aula para eles, interagindo com refugiados sudaneses residindo na Jordânia. Próxima imagem, essa é uma família síria, eu falei de Colúmbia, né, dos sírios em Colúmbia, alguns deles deixaram para trás familiares, e nós tivemos a alegria de visitar alguns dos seus familiares que ficaram lá na Jordânia, aí a Vânia com as mulheres, a próxima imagem vai mostrar, eu com, com os homens, eu e o Matheus ali no centro, com os homens, né? por causa da cor da pele, do cabelo, a gente acaba é, é, tendo facilitado assim a nossa identificação com, com o povo ah, e muitas oportunidades de poder falar da graça de Deus. É um processo, é algo que leva tempo, não é do dia para a noite, não é? a gente não chega entregando um folheto, distribuindo bíblias, mas por meio de relacionamentos a gente vai compartilhando a nossa fé e ensinando a eles a palavra de Deus. Fomos muito bem recebidos, eles não tinham uma mesa, são refugiados sírios, forraram o chão e nos serviram uma comida muito saborosa. A próxima imagem é um pedido de oração para que os irmãos continuem intercedendo pela nossa família, continuem segurando as cordas do nosso ministério. A gente, às vezes, se mete em umas situações né, em que a gente só sai delas pela graça de Deus e sempre a sensação é de que os irmãos estão orando por nós. Eu me lembro quando nós chegamos no Sudão pela primeira vez, nós fomos visitar um campo de refugiados no sul da cidade de Cartum, e nós estávamos hospedados na casa de um casal de missionários americanos. Fomos para o campo de refugiados com uma missionária, mas ela não podia nos deixar em casa. Então ela disse, olha, vocês vão ficar num ponto de ônibus, eu vou deixar vocês no ponto de ônibus, e de lá vocês vão pegar o ônibus que vai levá-los de volta para casa. Não tem errada, não é? é? Os ônibus não tinham número nem nome, era uma tarja verde, só que ela esqueceu de dizer que a tarja era verde escuro. Nós fomos para o ponto... Para pegar o ônibus pegamos o ônibus com a tarja verde e nos perdemos. Estávamos ainda aprendendo árabe, a gente não se comunicava bem e chegamos num lugar que a gente reconheceu que estava perdido. Descemos do ônibus, atravessamos a rua e pegamos um outro ônibus voltando. E aí eu disse para a Vânia, talvez era azul, né? A gente não observou muito bem. E aí agora vamos ter certeza que é o ônibus de cor verde. Pegamos o ônibus novamente e pela segunda vez nos perdemos aí atravessamos a rua e voltamos para o ponto, e aí o que fazer, né? Quando você está num país que você não conhece muita gente, nós não tínhamos telefones celulares naquela época, não falávamos a língua, e aí começamos a orar, fomos para o ponto de ônibus, ficamos em pé lá orando, pedindo a Deus que enviasse um anjo, né? E pensando, tomara que os irmãos lá do Brasil estejam orando por nós. Enquanto nós estávamos em pé, uma senhora veio ao nosso encontro e perguntou, o que vocês estão fazendo aí? Ela contou que ela era professora de francês e ela tinha ido à casa dos missionários que estavam nos hospedando durante a semana, não é? E ela foi dar aula de francês, nos viu na casa e agora nos vê no ponto de ônibus e nos reconhece. O que vocês estão fazendo aí? Nós dissemos, nós estamos perdidos e você é o anjo que Deus mandou para nos tirar dessa situação. E ela então nos colocou no transporte, pagou e nos fez chegar em casa. E a sensação é que os irmãos estavam orando por nós, né? E a graça do Senhor se manifestou e nós conseguimos sair dessa situação. Para ajudá-los a orarem, lembrarem de orar por nós, nós trouxemos uma foto da família. É, temos uma mesinha aqui ao lado, o Ricardo vai nos ajudar lá. Então, se você deseja assumir um compromisso de oração com a nossa família, pega lá uma foto, lembra de orar, de interceder pela nossa família. Trouxemos também algum material. Temos aqui um CD uh, com poemas cristãos que narram diferentes temas da vida cristã. Você também pode adquirir esse material, apenas 10 reais. Os irmãos que adquirirem esse CD duplo uh, vão nos ajudar a chegar à Jordânia. Trouxemos alguns livros, como O CERNE da Questão: Como Lidar com a Realidade do Pecado, na Perspectiva da Obra de Cristo, na Cruz, no Túmulo, na Ressurreição. Então, esse material está aí disponível para os irmãos que quiserem é, nos ajudar a chegar no nosso campo de trabalho. Voltando a Êxodo, capítulo 35. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto que fala de uma convocação. Deus está aqui em Gênesis, em Êxodo, capítulo 35, convocando o seu povo para uma obra muito preciosa. O tabernáculo seria construído, estabelecido. Deus estava para realizar uma obra extraordinária entre os homens, Deus estabeleceria entre eles o tabernáculo, a sua presença entre o povo, a oportunidade que eles teriam de apresentar sacrifícios a Deus e de terem os seus pecados perdoados. O Senhor fala com Moisés e Moisés então transmite ao povo as instruções divina, divinas daquela convocação, orientando o que, é que eles deveriam trazer para fazer parte da obra que Deus estava para realizar. E no versículo 5 que foi lido, né, o Senhor instrui o povo dizendo, Tomai do que tendes. A primeira instrução é que eles deveriam tomar e oferecer a Deus daquilo que eles tinham. Eles não deveriam pegar nada emprestado, pegar do outro. Né? Mas Deus é um Deus generoso, que nos abençoa, que sempre nos abençoa, e que havia abençoado o povo. Então Deus está pedindo dele, deles aquilo que Ele mesmo havia concedido, entregue, abençoado, tomai do que tendes. Considera aquilo que eu já tenho feito na sua vida, aquilo que eu tenho concedido a você, e é daquilo que você tem, que você vai trazer em oferta, para a construção do tabernáculo. Ainda, uma oferta para o Senhor. Embora a oferta fosse utilizada para a construção do tabernáculo, a oferta não era para o tabernáculo, a oferta não era para Moisés, a oferta era para o Senhor porque aqui, tudo aquilo que nós entregamos na obra de Deus é para o Senhor. Algumas pessoas às vezes dizem, ah, mas você tem que amar muito os perdidos né, para ser um missionário. E a gente sempre tem dito, para ser um missionário você precisa amar muito o Senhor. É a Ele que dedicamos a nossa vida. É a Ele que servimos. Obviamente que o amor ao Senhor acaba sendo traduzido em amor pelos perdidos, pelos povos, pelos não alcançados. Mas acima de tudo, é ao Senhor, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso foco, é para Ele, é por Ele, é para a glória dEle, então a oferta era para o Senhor, e por último, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, ninguém será obrigado, ninguém será constrangido, Deus não estava pedindo nada que o povo não quisesse entregar. Deus estava convocando homens e mulheres que tivessem um coração voluntariamente disposto. Eu acredito que esses princípios, eles se aplicam para nós hoje também. Quando Deus nos convoca para sermos parceiros dEle na realização da sua obra, Ele nos convoca para que ofereçamos a Ele aquilo que temos, para oferecermos a Ele e não aos homens, às instituições, aos projetos. E também ele nos convoca, ou ele convoca aqueles que têm corações voluntariamente dispostos a oferecer, a obedecer, a servir. E a partir do versículo 6 aí, final do versículo 5 e versículo 6, 7, 8, o Senhor vai instruir, vai dar ao povo de Israel uma gama de oportunidades. Eles poderiam trazer ouro, prata, bronze, peles azeite, pedras, não é só quem tem ouro que pode servir ao Senhor, que pode oferecer ao Senhor, se você não tem ouro, você pode trazer prata, se não tem prata e o seu melhor é bronze, ou é pedras, ou azeite, ou peles, Deus dá, uma, apresenta ao povo uma variedade de formas que eles poderiam contribuir, participar da obra do Senhor. E se eles não tivessem ouro, prata, peles, pedras, azeite, eles também poderiam contribuir com as habilidades que Deus havia dado a eles. Observe o versículo 10.
1: Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou.
0: Então Deus está convocando também não só quem tinha posse, não só quem tinha recurso, mas homens e mulheres que tinham habilidade. Habilidade. Há sempre alguma coisa, por mais limitado que você seja, há sempre alguma coisa que você pode oferecer ao Senhor. O fato de você não ter muitos recursos financeiros não impede você de participar da obra de Deus, de ser parceiro de Deus na realização da sua obra. Deus está aqui convocando também aqueles que possuíam habilidades, e aí mais adiante, no versículo 20, depois de ouvir as instruções de Moisés, depois de ouvirem uh, a convocação de Moisés, observe o versículo 20,
1: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés,
0: eles saem da presença de Moisés e vão para casa, e vão considerar, qual era a oferta que eles poderiam trazer a Deus, de que forma eles poderiam agradar ao Senhor e serem parceiros naquela obra que estava para ser realizada. Então, a congregação sai da presença de Moisés, versículo
1: 21. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas.
0: Então, todo homem cujo coração se moveu, cujo coração foi despertado em participar, trouxe, trouxe oferta alçada para o Senhor, para a obra da tenda da congregação, para todo o serviço, segundo a convocação divina. Então eles foram para casa, consideraram de que forma eles poderiam oferecer a Deus, participar da obra de Deus. Versículo 22.
1: Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor.
0: Então eles começaram a trazer... Homens dispostos de coração, homens e mulheres dispostos de coração, começaram a trazer fivelas, pendentes e apresentar ao Senhor todo tipo de oferta que eles podiam. É curioso porque com frequência nós nos referimos ao povo de Israel como um povo murmurador, como um povo desobediente, como um povo de dura serviço. vários textos em que Israel é reprovado na sua relação com Deus. Mas, irmãos, nós estamos diante de um texto em que o povo de Israel serve de exemplo e de inspiração para nós. Pelo desejo de obedecerem. Pelo coração disposto em ser parceiro de Deus na obra que estava para ser realizada. Observe o versículo 25.
1: Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado estofo azul púrpura, carmesim e linho fino. As ofertas
0: não eram apenas financeiras, não eram apenas de objetos, mas o texto está falando aqui de mulheres que ofera, ofereceram a Deus as suas habilidades. Olha, eu não tenho ouro e prata, eu não tenho pedras, azeite e peles de animais, mas eu tenho, eu sei fiar e eu vou oferecer a Deus a minha profissão. As minhas habilidades. Deus me revestiu de dons, talentos. E eu vou usá-los para a obra de Deus, para a glória de Deus, para que a obra do Senhor seja realizada. Observe o versículo 26.
1: E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra.
0: Agora a palavra está falando de um outro grupo. O primeiro grupo era aquele, ou foi aquele que trouxe as suas posses, os seus bens, os seus utensílios, objetos. O segundo grupo foi aquele que não trouxe objeto, mas trouxe a sua profissão, a sua habilidade. Aquilo que Deus havia capacitado. Mas agora, irmãos, o texto está falando de um grupo de mulheres que não tinha habilidade. Mas a palavra nos diz aqui que o coração delas se moveu em habilidade. Elas aprenderam o que não sabiam para poderem participar da realização da obra de Deus. Eu não tenho bens, eu não tenho habilidades, mas eu tenho um desejo profundo de obedecer ao Senhor, de ver o nome do Senhor glorificado. Então o coração delas as moveu em habilidade. Mulheres, quem sabe, que aprenderam a costurar. Não sabiam, mas aprenderam, se dedicaram àquela atividade para que pudessem participar da obra de Deus. Portanto, quando nós queremos participar da obra de Deus, não há nada que nos impeça. Todos nós temos condição de oferecer a Deus, se não bens, recursos financeiros, podemos oferecer as nossas habilidades. Podemos oferecer a Deus o nosso desejo, e o nosso coração pode se mover em habilidade para que a obra seja realizada. Versículo 29...
1: Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés.
0: A obra que Deus havia ordenado que se fizesse por intermédio de Moisés e do povo, estava sendo realizada porque todo homem e mulher participou, contribuiu. Aqueles, aqueles homens e mulheres entendiam que participar da obra de Deus era um privilégio. Eu serei um privilegiado em trazer algo, em participar de alguma forma, em contribuir, em ser um cooperador da verdade. E eles se apresentaram a Deus, eles se voluntariaram, de forma que todos tiveram a oportunidade de participar. Queridos irmãos e irmãs, todos nós somos convocados por Deus. Para darmos testemunho do Evangelho. Os mais jovens aqui, até mesmo eles, os mais jovens na fé, que foram batizados hoje, saibam que Deus está convocando vocês que conhecem o Evangelho, que foram transformados pelo Evangelho, a darem testemunho do Evangelho. Todos nós somos convocados a participar. E bom seria que todos nós participássemos. Que houvesse em cada um de nós esse mesmo desejo de ver a obra de Deus sendo realizada, não apenas por Moisés, pelo sacerdote, pelo pastor, mas que cada um de nós fôssemos convencidos da verdade bíblica, de que fomos capacitados por Deus, abençoados por Deus e podemos dar a nossa parcela de contribuição. Um pouquinho adiante, aí no capítulo 36, nós vamos observar, a partir do versículo 4, a maneira como esse povo participou e a forma em que Moisés se relacionou com eles. O capítulo seguinte, capítulo 36, observe aí o versículo 4.
1: Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Eles abriram mão das suas
0: próprias atividades, dos seus próprios interesses, para poderem participar. Eu me lembro de um grupo de senhoras na Índia, um testemunho de um grupo de senhoras na Índia que queria participar da obra missionária, mas elas não tinham recursos. Elas não trabalhavam. Então, elas desenvolveram um projeto chamado Mão no Arroz. Toda, toda vez que elas iam preparar o arroz para a família, elas separavam uma mão de arroz e diziam, essa mão de arroz é para a obra missionária. Coziavam o resto para a família e aí todos os dias iam recolhendo aquele arroz, juntavam o arroz no final do, do mês, uh, um grupo de mulheres, então, trazia todo, todo o arroz junto, vendiam na feira, e com aqueles recursos, eles ajudavam a sustentar a obra do Senhor. Há sempre alguma coisa que nós podemos fazer. Esses homens e mulheres se mobilizaram para realizar a obra de Deus, para participar da obra de Deus a ponto de os líderes do povo dizerem a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Os recursos para a realização da obra de Deus estavam nas mãos do povo de Deus. E eu acredito que isso é realidade, é verdade também nos nossos dias. Os recursos necessários para a realização da obra de Deus, Deus já confiou nas nossas mãos. Às vezes a gente fica pensando assim, puxa, mas se o dono da Coca-Cola né, fosse alcançado, aí nós teríamos os recursos necessários para realizar a obra. Se o presidente da Apple, se um sheik lá da, das Arábias né, fosse alcançado, aí nós teríamos os recursos. A verdade é, irmãos que nós já temos mais do que o necessário, e o que falta é apenas nós apresentarmos a Deus aquilo que Ele já tem nos dado, aquilo que é fruto da graça dEle, da generosidade dEle, e aqui eu não falo só de recursos financeiros, Deus deseja contar com os talentos, com os dons que Ele confiou em nós, com a saúde, com os filhos, com os netos, com o fôlego de vida que Ele, que Ele nos dá, Deus deseja usar a nossa vida na proclamação desse evangelho que é desconhecido a mais de sete mil povos nesse mundo. Como é que nós podemos ignorar a realidade desses povos? Nós que fomos alcançados por missionários. Deus veio ao nosso encontro lá no Éden, não é? Quando os nossos pais pecaram. O Senhor veio ao nosso encontro através dos profetas. O Senhor veio ao nosso encontro através do Cristo que pagou um preço de morte. O Senhor veio ao nosso encontro através dos missionários que deixaram os Estados Unidos, a Inglaterra, a Suécia, a Escócia e vieram trazer o evangelho para o nosso povo. Como é que nós podemos ignorar a realidade daqueles que ainda não ouviram? Cientes de que temos em nossas mãos os recursos mais do que necessários para a realização da obra de Deus. Me parece que o que nos falta não são não são recursos, mas um coração voluntariamente disposto a obedecer o versículo seguinte versículo 6
1: então ordenou Moisés e a ordem foi proclamada no arraial dizendo nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário assim o povo foi proibido de trazer mais que interessante o povo foi tão generoso
0: o povo era tão disposto a oferecer, a contribuir, a participar, que Moisés teve que proibir o povo de trazer mais. Imagina se essa fosse a nossa resposta diante né, de campanhas para a realização da obra de Deus. A gente está falando aqui de sete mil povos não alcançados. Será que é impossível alcançar sete mil povos? Será que nós não temos condição, como igreja do Senhor, de levantar pelo menos um missionário e de enviar para esses povos para que o evangelho seja pregado a eles? A verdade é que nós temos os recursos e, se nós apresentarmos todos os recursos ao Senhor, haverá mais do que necessário sobejará. Moisés está dizendo: não tragam mais. Proíbe o povo de trazer, porque esse povo é tão generoso tão disposto a devolver aquilo que eles receberam de Deus, que nós já temos mais do que o necessário chega. Mas a realidade da obra de Deus é que tem faltado. O Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem faltado homens e mulheres dispostos a oferecer, a consagrar, a entregar, nas mãos de Deus, para que os nossos recursos sejam usados para a glória do Cordeiro. Deus deseja usar a sua vida, você foi alcançado pela graça de Deus, você conhece o evangelho que transformou a sua vida, que regenerou você, que é vida para você e para tantos outros que ainda não conhecem, não, não seja omisso, não deixe de compartilhar esse evangelho com os outros, não deixe de testemunhar, não deixe de participar da obra de Deus, Deus poderia realizar a sua obra sozinho, mas Ele, na sua infinita graça, incompreensível graça, Ele decidiu nos envolver nesta obra. Ele conta com a nossa participação. Ele já tem nos dado os recursos. E o que Ele espera de nós é um coração voluntário, um coração disposto a obedecer. Será que há obediência no seu coração? Quando Deus olha para o seu coração nessa noite, será que Ele encontra obediência e um desejo genuíno, sincero, de participar da obra do Senhor? Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade de refletir na tua palavra, de considerar que nós somos homens e mulheres privilegiados, homens e mulheres, alcançados pela tua graça, gente a quem o Senhor confiou bens, dons, talentos, habilidades, e o Senhor deseja, Senhor, que com a bênção que o Senhor nos concedeu, outros sejam abençoados, o Senhor deseja fazer de nós um canal para que outros tenham acesso à mensagem, da nossa inclusão na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. O Senhor tem nos dado todos os recursos necessários. E aqui estamos nós, nesta noite, reconhecendo isso. Reconhecendo que o Senhor deseja nos usar. Não porque somos importantes, não porque temos méritos, mas porque pela Tua graça o Senhor tem nos convocado. Ó Deus, nós olhamos para o povo de Israel nessa ocasião, aqui em Êxodo capítulo 35, 36, e nos sentimos envergonhados, porque diante de tantos recursos, habilidades, dons, conhecimento, formação, o que é que temos feito, Senhor? Eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, não pela nossa própria força, pela nossa capacidade, pelo desejo, tão somente de servir, mas por um desejo genuíno de glorificarmos o Teu nome através da vida que o Senhor nos concedeu. Usa-nos, Senhor, na tarefa de proclamação do Evangelho. Seja lá na Jordânia, entre refugiados sírios e iraquianos, seja aqui em Londrina, entre refugiados haitianos e venezuelanos, ou entre brasileiros, familiares, amigos, vizinhos. Usa a nossa vida, Senhor, como instrumento de proclamação da Tua graça a todos. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
2: A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.